1: Buenas tardes, gente revuelta en esta tarde lluviosa, muy lluviosa, muy lluviosa, porque lo necesitábamos. Estamos aquí junto con Bianca González y Carolina Redondo. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, va esta tarde? ¿Todo
2: bien, gracias. A mí me pasa que cuando llueve me acuerdo cuando estaba en el colegio. Sí. <risa> ¿No pero espérate, es como esta sensación inhabilitante, como de, oh, está lloviendo, no hay educación física, hay que ver películas. ¿Por qué funcionaba así? ¿Por qué no se podía? No entiendo. Porque te caía agua en la cabeza, como que la cancha no era techada. Igual me pasa eso, pero me encanta, me encanta.
3: Sí, verdad.
1: A lo mejor porque si se resfalaban los niños era responsabilidad del colegio. Oh, manda.
2: No, pero me encanta. Me encanta la lluvia, qué bueno que lo mencionaste, Connie, qué bueno que estaba cayendo agüita, nos hacía harta falta.
1: De hecho, justamente llueve en este día donde vamos a discutir sobre el capítulo Naturaleza Medio Ambiente y del Estatuto Constitucional del Agua. Así que no es ninguna coincidencia, estuvimos justamente ahí involucrándonos en el clima para que lloviera hoy día.
2: <risa>
1: Aprovechamos de partir con los con el ganador o ganadora de lo que fue el concurso de la semana pasada, y es así hoy sufro profundamente porque ningún expresidente presidenta estará en la entrega de la nueva constitución qué lástima que no les interese un proceso democrático que hace las mejores políticas y estructurales que ellos durante 30 años no quisieron hacer tenía tantas cosas que decirles ¿quién la dijo Bianca?
0: la dijo la convencional Elsa Labraña
1: Así es, y el ganador es AucanActor. ¿Y qué se ganó?
0: <ríe> se ganó
2: dos entradas para la obra de teatro Proyecto Diablo, Teatro La Memoria, para el día viernes primero de julio a las 20:30 horas. Y si no me equivoco, Dani, Nati, que están aquí siempre detrás acompañándonos, están comunicadas con AucanActor. Así es que maravilloso, qué bueno que va ya esta última semana de, de, de Proyecto Diablo, si no me equivoco, así que para quienes nos están escuchando, recuerden que estamos con los al 100%, no se pierdan esta obra y si no es esta, vayan a otra, pero vayan al teatro siempre.
1: Así es, felicidades Ucano Actor por ganarte esta entrada y por justamente alcanzar a ver las últimas funciones de lo que es esta espectacular obra de teatro y apoyen al teatro local. Ahora nos toca una de las secciones más interesantes de nuestro programa que es el Boletín de la Neta. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. A solo cuatro días de entregar el borrador en la ceremonia de cierre el presidente Boric la, presi la propuesta cuenta con un preámbulo, 12 capítulos y 388 artículos.
2: Pero ojo, el texto oficial aún está en proceso, ya que durante estos días la Secretaría Técnica está trabajando en verificar e informar si queda alguna votación pendiente, además de hacer la revisión y ordenación final del texto borrador de nueva constitución
0: que será entregado al presidente Gabriel Boric el próximo lunes 4 de julio. El martes pasado concluyeron las últimas votaciones de la convención en su sesión plenaria número 110 y con ello se dio por cerrado el debate constitucional. Esto tras la votación del informe de la Comisión de Armonización que contenía propuestas para mejorar su redacción, coherencia y claridad en algunos artículos del borrador.
1: Con esta votación, se terminó de dar forma a los 12 capítulos que conforman el borrador de nueva Constitución. Los primeros 11 corresponden a normas permanentes, mientras que el último incluye las disposiciones transitorias que regularán el tránsito de la Constitución vigente a la nueva en caso de aprobarse.
2: Entre los rechazados se encuentra la totalidad de las indicaciones presentadas por la Comisión de Armonización a los 57 artículos transitorios que integran el borrador. Tras la votación, el coordinador de la comisión, Daniel Bravo, lamentó el rechazo de estas indicaciones y expuso. Había varios elementos de mejora de redacción, de perfeccionamiento de las normas transitorias, tal cual como han sido aprobadas por el pleno y el resultado es que quedan sin corrección ortográfica, porque solo habían sido efectuadas respecto de la normativa permanente.
0: Por su parte, y a pesar de lo rechazado, la coordinadora Tami Pustilnik expresó su satisfacción por el resultado obtenido. De las 538 indicaciones que se tenían que votar en el Pleno, solo se rechazaron respecto de los artículos permanentes cuatro de ellas. Por lo tanto, podemos decir que la Comisión de armonización cumplió su cometido y vamos a entregar para el plebiscito de salida un texto coherente, sistematizado, con lenguaje claro y que vela por la calidad técnica y jurídica del articulado, comentó la Convencional del Distrito 20.
1: Finalmente, tras 359 días de funcionamiento de la Convención, se terminó de ractar la propuesta constitucional. Esta quedó con 388 artículos en lugar de los 499 que contemplaba inicialmente, distribuidos en 11 capítulos.
2: La presidenta María Elisa Quinteros también entregó algunas palabras de cierre tras la última votación de la Convención Constitucional. Estimadas y estimados convencionales, lo logramos pese a todo lo sufrido las distintas barreras que hemos tenido este año. Finalmente ya hemos ido cerrando esta parte del trabajo. Les felicito porque después de este año arduo con dificultades, con debates muy prolongados, pero también con muchas jornadas llenas de satisfacción, señaló.
0: Una polémica que marcó la jornada del martes fue en torno a, cuán, a cuándo correspondería la disolución de la convención. El convencional RN Eduardo Cretón señaló que a la convención le correspondería disolverse tras la votación de ese día, según lo establecido por la Constitución actual, en un artículo que dice «Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de nueva Constitución por la convención, o vencido el plazo de su prórroga, la convención se disolverá de pleno derecho».
1: Sin embargo, en un punto de prensa realizado luego de la votación, la presidenta de la convención, María Elisa Quintero, señaló el trabajo de las y los convencionales se termina cuando yo levante la sesión. Eso será el 4 de julio, después de entregar el oficio y la propuesta de texto al presidente de la república. Se levanta la sesión, se disuelve la convención constitucional y todos adquirimos nuestra calidad de ciudadanos y no de convencionales, explicó Quinteros.
0: ¿Qué pasará en estos pocos días de convención? Se están terminando de afinar los últimos detalles para la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Boric que se realizará el próximo lunes 4 de julio a partir de las 10 de la mañana. Ese mismo día será oficial la disolución del órgano constituyente.
2: ¿Cómo será la ceremonia? Eh, distintas autoridades. Eh, invitadas, invitados y convencionales harán su entrada al Salón de Honor del ex Congreso Nacional a partir de las 9 horas, luego a las 10 de la mañana se dará inicio a la ceremonia con el ingreso del presidente Gabriel Boric en compañía de la presidenta y el vicepresidente de la convención, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez
1: Será la máxima autoridad del órgano quien reanude la sesión número 110 que había quedado suspendida tras la votación del pasado martes además la orquesta juvenil Foji entonarán el himno nacional junto a las y los convencionales
2: Tras los discursos finales de Quinteros y Domínguez, el secretario de la convención deberá ratificar que no quedan votaciones pendientes procediendo a entregar tres ejemplares del texto de la propuesta constitucional que deberán ser firmados por la presidenta y el vicepresidente del órgano constituyente
0: Finalmente se, se concretará la entrega del texto a la máxima autoridad nacional Gabriel Boric que junto a la ministra del interior Sitches, y el ministro secretario de la presidencia Giorgio Jackson firmarán un decreto para convocar al plebiscito nacional a través del cual se consultará si la ciudadanía aprueba rechaza, el borrador redactado por la convención.
1: ¿Qué viene después de la convención, de la ceremonia? El día siguiente, el próximo martes 5 de julio, se realizará la publicación en el diario oficial de la convocatoria al plebiscito de salida para votar la propuesta de nueva constitución que se realizará el domingo 4 de septiembre.
2: Chan, 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 chan. <risa> ¿No les pasa que es como que si estuviéramos en una tómbola o no?
1: Se Siente completamente como si estuviéramos en un momento donde están pasando muchas cosas paralelamente, aun cuando no hayan votaciones y que está avanzando muy largo. He hecho aprovechar de eh, preguntarle a ustedes cómo vieron esta semana, lo, lo, lo decíamos en el boletín, una semana que estuvo movida por las últimas votaciones, que de hecho se retiraron todas las votaciones separadas que había solicitado en su momento eh, la derecha, y eso permitió que no se extendiera tampoco eh, las votaciones en el Pleno.
0: Eh, a mí me gustaría destacar el tema de los discursos, porque durante el viernes y el sábado se hicieron esta serie de discursos para que se supone que era para, para comentar el informe de la Comisión de armonización pero al final terminó siendo un tipo de discurso de cierre, porque al final era el último discurso que daban las y los convencionales en el pleno. Entonces ahí siento que se tocaron muchos temas importantes, de hecho yo ya tengo como mi top 3 de, de discursos favoritos de, de, de esa jornada, por ejemplo el de Francisca Arauna me gustó mucho, que habló como de la desinformación que se produjo desde la derecha, principalmente como difundida por los mismos convencionales, también hubo muy, uno muy bueno, de eh, Adolfo Millabur, donde también habló, o sea, habló principalmente de los derechos de los pueblos indígenas, pero también tocó el tema de las informaciones. Nosotros igual en la neta tenemos todos los discursos subidos, ahí para que después los revisen, subimos video por video, porque están muy buenos esos discursos como de clausura al final del
3: debate constitucional.
2: Sí, a mí me pasa algo que yo creo que... En yo siempre estoy en esta vereda de, de, de la mayoría de las personas, digo como, <ríe> me informo porque estoy aquí en la revuelta, como que tengo, eh, estar en el programa me, me ayuda mucho a obligarme a informar, porque si no es muy fácil que la vida pase por encima de nosotros, y dejemos de, de escuchar, de seguir el proceso, eh, y yo tengo una sensación en relación a eso, que quizás hoy día estamos pesimistas pesimista, pero es que, cuando falten dos semanas, eh, va a haber como un furor de descarga de texto, de eh, empezar a informarnos, etcétera, porque hoy todavía estamos en esta fase de, de que todavía no se culmina, no se culmina, creo que el lunes va a ser un día eh, nuevamente histórico, no va a estar exento de polémica, y eso también me pasa, siento que hacia afuera se traspasa mucho más la polémica, eh, lo que pasó, lo que cantaron, lo que no cantaron, y a, lo, a los que invitaron y a los que no invitaron. Y, y tengo la sensación de que, claro, esta nueva forma de, de política farándula eh, em, em, cala muy hondo, eh, porque es muy fácil sacar titular de eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Coni, eh, ¿cómo han sentido esta última semana? Eh, yo hago el ejercicio voluntario pero no puedo dejar de ser morbosa igual y ver los videos y cachar qué pasó, por qué lo dijeron, y entonces qué va a decir el del otro lado, y como y todavía tengo la sensación de que hay esta polémica que se podría evitar, eso, eso, eso me pasa para que en el fondo eh, se centre todo en el debate de las ideas, eh, y creo que está difícil esa, esa barrera y creo que es un desafío súper importante y que no necesariamente es atribuible a las de los convencionales que por dentro se han sacado la mugre por, por, por
3: llegar hasta este lugar
1: Mi, mi momento más eh, preferido que las intervenciones fueron muy notables hubo intervenciones muy bonitas eh, fue una semana cargada de emociones yo creo que esa, esa sería la descripción que le daría a este cierre del informe de la comisión de armonización. Porque al final de la, eh, al final de la sesión, cuando transmitieron por la página de la convención, claro, eh, pusieron la musiquita cuando ya estaban terminando, pusieron la musiquita, la que iniciamos, porque en su momento después cambiaron un poco, como porque se tornaba igual, un poco ya como repetitiva esa música, pero esa misma música que estuvimos escuchando el 4 de julio del año pasado, cuando estuvimos... Eh, viendo y bueno convencionales eh, estuvieron ahí todo el día eligiendo a la mesa directiva al presidente y, y justamente en un contexto donde eh, también en un contexto bien álgido porque recién se estaba instalando entonces, yo encontré muy emotivo como ver eso en retrospectiva, cuando entregaron y mostraron el, la, lo, 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 la mesa directiva como oficial, o sea, la mesa directiva como original, mejor dicho, que era justamente el presidente, la, la vicepresidenta en su momento, el justamente María Elisa Quintera, Gaspar Domínguez, también Jaime Baza, Lisa Loncón, y sacaron una foto con un, con un borrador de, una, de la nueva Constitución. Y eso fue un hito muy emocionante, porque eso ya como marcaba justamente el final de la Convención Constitucional, de su trabajo, y eso me pareció pero muy, muy, muy emocionante, y yo concuerdo que hay muchas cosas que han estado empañadas por el morbo. ¿A quién invito? Aquí no invito? Que los expresidentes se pegan en el show enviando cartas para decir no, yo soy muy democrático para ir a la convención. Entonces, cosas que no debieran empañar lo que es el trabajo de una convención que nunca antes habíamos tenido, un trabajo que nunca antes habíamos visto con un órgano representativo a niveles nunca antes vistos en una democracia, en nuestra democracia.
0: Eh, si bien yo creo que toda esta importancia también que tiene como este momento, que al final que se está dando fin al trabajo de la convención, aún así como que eh, se ha seguido como dando espacio un poco eh, de, mismo, de convencionales de derecha especialmente para difundir eh, desinformación, porque en su mismo discurso de apertura yo igual escuché atentamente muchos, y realmente escuchaba muchas mentiras que se dijeron en, estos, en esta oportunidad, que era como un momento súper emotivo como para decir como lo que significó este proceso para cada uno, y en lugar de ocupar como esos momentos como para eso, se, se ocupaba como para difundir noticias falsas. Por ejemplo, me acuerdo que hay muchos, hubo muchos convencionales que dijeron, que eh, narcotraficantes y delincuentes iban a poder postular a cargos públicos, cuando eso no es así, porque el borrador de nueva constitución consagra que, claro, hay una norma que dice que no se podrán a, eh, postular a cargos públicos ni a elección popular ciertas personas que estén condenadas, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad, eh, delitos sexuales, fraude al fisco, eh, lavado de activo, etcétera. hay como que enumera una serie de delitos, pero eh, eh, igual se termina ahí como diciendo en este artículo que, eh, que al final la ley puede establecer como otros mo otros motivos por los cuales no se puede optar a cargos públicos, entonces como que esto como de desinformar, diciendo como algo súper polémico al final, que narcotraficantes de la cuenta no van a poder postularse, o sea, van a poder postularse a cargos públicos, como que igual, no sé, a, a mí me dio como hasta pena, la verdad.
2: Sí, yo creo que la conijo dijo algo que es súper importante, que tiene que ver con las emociones, eh, yo creo que está difícil, y eh, yo, a mí me encanta hacer campaña, ¿eh? como que salgo, toco puerta, me, me gusta caleta, como conversar con las personas, eh, creo que eh, parte de, de este trabajo que tenemos los actores, las actrices, quienes trabajamos en las comunicaciones, es poder efectivamente encontrarnos con otro o con otra, eh, en, en, en un espacio que a veces sirve para... Para muchas veces desmentir lo que dices tú, Bianca, que es una lata, porque en el fondo, que lata tener que andar desmintiendo en vez de poder conversar mucho más honestamente en torno a una idea, o decirse que a mí no entiendo esto, o me da miedo esto, o no me gusta directamente. Entonces, es súper válido que algo no nos guste, eh, pero conversémoslo, dialoguémoslo, no es necesario que, 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 que instalemos eh, tanta mentira. Entonces, yo creo que lo que decía la Cone es súper importante en torno a la emoción porque no es una campaña convencional la que tenemos que enfrentar, es un escenario súper distinto donde el universo de quienes van a votar eh, nuevamente ha sido modificado porque el voto va a ser obligatorio, eh, es distinto porque no hay eh, una figura, eh, una persona frente al proceso, sino que en el fondo es una idea que tiene que ver con una nueva constitución, eh, y eso está asociado a ideas de justicia, de la dignidad, palabra que se repetió tanto, que también es tan, a veces tan difícil de, de definir, etcétera, entonces eh, creo que, como no sé, yo no soy eh, politóloga bajo un punto de vista, pero creo que hay que eh, poder elaborar una estrategia de campaña que está asociada a esta emocionalidad y a esta ética que dice la CONI, eh, de lo que significa poder haber vivido este proceso por primera vez en nuestro país y haberlo vivido por primera vez de esta forma. Yo creo que eso es súper, súper, súper importante y creo que es súper importante que podamos mirar también a nuestros procesos eh, latinoamericanos eh, de los últimos, no sé, seis, cinco años eh, que han llamado plebiscito y, y, y ver cuáles han sido sus su puntos fuertes y, y aprender también de de cuando no han eh, surgido los resultados que uno pensaba que eran los evidentes o los, que
3: uno, o los que uno esperaba
1: eso yo a propósito del capítulo nos quiero llevar a lo que es el capítulo tercero de lo que quedó ahora todavía decirle a la gente si no sabe eh, dónde encontrar el borrador final, final, final ahora sí que final va uh. a estar recién disponible el 4 de julio de hecho la, la convención sacó una declaración pública a propósito de lo que fue justamente esta como desinformación en un momento en ciertos sectores, o que ya estaba circulando por el grupo de WhatsApp, lamentablemente no piolines, pero sí versiones como finales de la convención, donde decía que estará la final, pero en verdad todavía no la tenemos, así que es súper importante para que la gente pueda recibir o pueda ver el borrador final solamente después del 4 de julio, y si lo ve en las calles y dice que el borrador final no le crea, no lo compra. Entonces, en este capítulo tercero sobre naturaleza y medio ambiente yo quiero leer un artículo como para iniciar un poco la conversación y preguntarles cómo, cómo les parece este, este, este capítulo que lo abordaremos también en profundidad con, con nuestra invitada, nuestra invitada estrella Carolina Vilches y este artículo es sobre los animales y dice así Los animales son sujetos de especial protección El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto solar hacia los animales. Un artículo muy bonito, muy significativo.
2: Sí, pues, pero que en su momento también fue súper vapuleado, ¿cachai? Es súper difícil, así, eh, cuando se hablaba de las... Eh, ay, que tiene que ver con... Ser, con eh, animales sintientes eh, como que complejo yo lo encuentro efectivamente como tú dices, creo que va en el espíritu de una nueva forma de relacionarnos no solo eh, entre las personas, sino que con todo nuestro medio ambiente el medio ambiente es todo aquello que nos rodea, es este escritorio en el que estoy vivía. Eh, son eh, no solamente la las personas que están cercanas a, a mi entorno, yo creo que la Constitución trae eso, una nueva forma de mirar. Es como decía Walter Benjamin, que es como volver a restregar los ojos y volver a mirar, volver a poner en valor, a categorizar. Eh, yo encuentro súper profundo y, y además, claro, no. Me parece sin duda que, que es polémico
0: porque es absolutamente opuesto como hemos estado acostumbrados a mirar la vida eh,
3: el último tiempo.
0: A mí me gustó mucho cómo quedó la redacción de ese artículo, pero claro, en su momento, como toda esta discusión en torno a esta norma en particular, también fue súper polémica, se metió hasta el tema del rodeo, así como de que a, se estaba como con este artículo un poco como... Eh, como pasando a llevar como nuestras tradiciones, al, como, o sea, como al mencionar el tema como del rodeo, eso era un argumento principalmente también como de convencionales de derecha que lo sacaron como durante los debates en los plenos cuando se debatió esta norma. Entonces, igual claro, hubo como mucha polémica en torno eh, a, este, a este artículo, también mucha desinformación, también habían algunos que decían que no se iba a poder como comer carne prácticamente, siendo que en ningún momento dice eso. Así que, sí. Eso como que igual fue un artículo que eh, llevó como mucha discusión <ríe> durante su, su debate y su incorporación al borrador. ¿Por qué elegiste ese artículo, Connie?
1: Porque el resto de los artículos, eh, pensando justamente en el contexto de lo que fue la discusión, mucho se habla de medio ambiente, crisis climática, Estado, estatuto constitucional del agua, de los bienes comunes, etc. Pero muy poco se dice justamente que tiene que ver con naturaleza y medio ambiente, de lo que son los derechos de los animales en su momento fue una pelea súper dura ustedes lo dijeron en la convención entonces elegirlo también es de rescatar cosas que muchas veces se pierden un poco en este bosque gigante, perdemos a veces el árbol que está dentro de este bosque y que también es súper importante para la protección de este bosque y así lo, va a hacer este, lo van a ser los derechos de los animales los animales no humanos que en su momento estaba así la conceptualización pero terminó siendo por los animales, que al final todos y todas somos animales propiamente tal
2: Uh -huh. que yo creo que algo también que me, me parece importante es que um, este es un texto constitucional no un programa de gobierno eh, y creo que ahí en el fondo está, hay una diferencia súper importante porque finalmente el texto es lo que debiese quedar más allá de quien sea que esté en el ejercicio de la gobernanza eh, y resguardando derechos fundamentales eh, yo no sé, siempre insisto, hoy, hay días que uno se aburre más de estar repitiendo lo mismo, hay días que uno tiene más ánimo de acarrear, pero, pero es, es fundamental hacer el cambio, yo creo que los cambios sin duda que generan resistencia, a veces generan miedo, eh, eh, a, a algo nuevo, algo desconocido, eh, pero también me, me, causa, me causa mucha curiosidad porque yo voy a querer seguir en esto que ya conozco sin duda, pero que también trae implícito un maltrato de varios años, de muchos años eh, tomando un poco ya que la CONI dice, también todos somos animales, eh, yo creo que hay que hacer un giro
3: eh,
2: ¿Sí? y, y bueno, las cosas también no son para siempre eh, los procesos eh, tienen también tenemos que poder vivir el proceso y las cosas tampoco son inmediatas creo que eso también es es importante.
0: Sí, a mí también me gustaría destacar que el tema de los derechos de, la, de los animales también era una demanda ciudadana que se can, canalizó también a través de las iniciativas populares de norma, porque igual había varias que, que pedían la incorporación de los animales en la nueva constitución, en la prote, su protección, el reconocimiento de su sentencia, entonces siento que igual esta norma viene a responder un poco a esas mismas demandas que se estaban haciendo.
1: Muy importante a propósito de los derechos de los animales. Así que avanzamos justamente y esto y otro los elementos lo vamos a ver también con nuestra invitada estrella como había anunciado Carolina Vinci. Y ahora pasamos a nuestra otra sección el silabario Constituyente
3: El silabario Constituyente.
2: El avario del día de hoy es bienes comunes, elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras.
1: Ahora nos vamos a una pausa y volvemos con la invitada Carolina Vilches en esta tarde lluviosa, en este viernes lluvioso. Así que vayan a hacerse un tecito o un cafecito y nos escuchan acá en la Radio Universidad de Chile.
4: Sigue en La Revuelta. Somos
2: Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile
3: 102.5 FM.
2: Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad
3: sobre el proceso constituyente.
1: Buenas tardes, gente revuelta. Volvimos con una entrevistada, pero muy importante. Ella es Carolina Viches, es convencional constituyente del Distrito 6. Ella es mujer trabajadora y madre, además de una persona comprometida con la tierra, el entorno, las comunidades. Crea asiduamente en el agua como un derecho humano intransable, agua que en Petorca, lugar donde habita y reside hace 10 años, escasea geógrafa y activista hace más de 10 años del movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra, la protección del medio ambiente, Moda Tima. Bienvenida Carolina, ¿cómo está esta tarde?
3: Hola Constanza, muy contenta, gracias el espacio y muy feliz también de, de ir ya culminando este proceso constituyente.
2: Oye, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, yo soy aquí la, la, la Caro Redondo y bueno, la verdad es que estamos siempre muy agradecidas de poder robarles algunos minutos de su tiempo, sobre todo porque sabemos que como Ben dice, está terminando este proceso que no ha sido fácil, ¿cierto? No ha sido fácil, pero me imagino que también ha tenido, así como sus dificultades, me imagino que también ha tenido algunos puntos eh, algunos puntos buenos, algunos puntos fuertes, y en ese sentido a mí me gustaría partir haciéndote una pregunta que tiene que ver con cuál sería hasta ahora un pequeño balance de este trabajo que ya como bien dices tú está culminando en su etapa de, de redacción, de reflexión,
3: de texto, entonces ¿cuál sería tu, tu balance? Bueno, para nosotras que vivimos la, la privatización del agua, la sobreexplotación del suelo, agua, naturaleza en la provincia de Petorca, es un tremendo avance el eh, proyecto Nueva Constitución. En el sentido de que se reconocen los derechos de la naturaleza, se reconoce la, la, la obligación del Estado de, de cuidar, de custodiar la naturaleza, el agua y de hacer ordenamiento territorial. Así que para nosotros es de positivo, necesario y el trabajo ha sido contundente en esta nueva constitución. Estamos muy orgullosas y muy contentas del trabajo realizado y creemos que. Es súper importante que la comunidad lo conozca, que se informe para que, que pueda votar informada el 4 de septiembre.
1: En, en ese contexto, Carolina, eh, a propósito de lo que hemos visto últimamente, en, en, por ejemplo, en el Quintero, lo que ha pasado justamente en Puchuncaví y en otras áreas también, me gustaría preguntarte, porque tú dices algo que es muy cierto, que justamente es una constitución que avanza en torno a derechos especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el agua. Pero también avanza en torno a ciertos principios, principios de responsabilidad ambiental, principios súper importantes. Entonces me gustaría preguntarte cómo crees tú que justamente pudiera cambiar la vida de las personas en las eh, llamadas zonas de sacrificio este capítulo sobre naturaleza, sobre medio ambiente y justo también eh, sobre crisis climática también que aborda.
3: Sí, bien, bueno, eh, considerando que hoy día nuestra propuesta de Chile, un país ecológico, eh, claramente establece un derecho que es fundamental y que fue ampliamente aprobado por más de un 88% es el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológico equilibrado, uno de los derechos humanos ambientales más e importante a nivel internacional porque reúne el derecho el derecho humano a un ambiente sano habla de derecho humano al agua de derecho humano al aire limpio ¿verdad? y entendemos que hoy día en las zonas de sacrificio esto no se cumple cumple porque hay intoxicaciones en criterios porque está contaminada el agua el aire entonces claramente hay un tremendo desafío por resolver estos temas que hoy día son urgentes y hay que decir también que la nueva constitución lo que hace es abordar las demandas históricas, pero también aquellas cuestiones que hoy día nos afectan y en ese sentido el desafío es claramente establecer una, una transición ecológica hacia un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a través de un sistema de monitoreo, a partir del establecimiento de, de restauración, de reparación ambiental, y que tiene que ver con el ordenamiento territorial también. O sea, se van conjugando distintas normas que están hoy en día en el proyecto de una constitución y que deben avanzar hacia una aplicación como es el monitoreo integral de las variables ambientales para dar cumplimiento a este derecho ambiental que es el del ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también utilizar el, eh, este, el ordenamiento territorial para el establecimiento de áreas de restauración, de reparación ambiental, donde sabemos que hay un, una grave situación de eh, impacto como es en quintero puchuncabí Carolina, hola, yo también te quiero hacer una pregunta,
0: eh, específicamente me gustaría preguntarte por una norma del borrador que declara que el agua, tanto el agua en todos sus estados como el aire son bienes inapropiables, entonces te quería preguntar, ¿qué consecuencias podría tener esta norma en específico eh, para las comunidades y sus vidas? ¿Cómo podría también impactar en la, en la vida de las personas?
3: Bueno, muchas gracias por la pregunta, Bianca. Eh, nuestro principal objetivo es la privatización de las aves. Entonces, este cambio importante de determinar el nacional de uso público o bienes públicos, como a, a algunos dicen, es fundamental avanzar hacia el bien común y cuando hablamos de la inapropiabilidad de las aguas, estamos hablando del bien común estamos hablando de, de, de desprivatizar el agua es desprivatizar la vida ¿cierto? por tanto, esto tiene un impacto directo en cómo nosotros nos relacionamos con el agua, con el bien común y también con la posibilidad de priorizar y de ordenar, de tener un mayor control por parte del Estado, del uso del agua sobre todo cuando tenemos una, una mega sequía y sobre todo cuando tenemos la degradación ambiental que estamos viviendo producto del modelo extractivo. Carola, muchas gracias. Yo
2: tengo un, una, un ejercicio, dice aquí la, nuestra pauta. Eh, si tú pudieras eh, elegir eh, un par de artículos de, de, del capítulo 5, que es buen gobierno y, y función pública, eh, ¿cuáles serían a ti, a, a, a tu juicio, eh, esto, estos artículos que en el fondo... Eh, traen consigo un cambio significativo eh, en lo que hoy es la, la vida de las personas y, y que además en el fondo también serían un motor para aprobar la nueva constitución. Ahora, si no es del capítulo 5, puede ser de otro también, pero en el fondo lo que, lo que te quiero eh, preguntar eh, es: ¿dónde está para ti el espíritu eh, de por qué en el fondo la ciudadanía debiese movilizarse, ir a votar el 4 de septiembre, eh, aprobar también, sin duda? y porque en el fondo ese espíritu va a venir a modificar nuestras vidas y lo que, la forma que entendemos hasta
3: hoy eh, de relacionarnos entre todas y todos. Claro, de todas formas yo considero que la constitución hay que verla en su conjunto ¿ya? y que tiene un valor eh, importantísimo en cuanto a su legitimidad y en cuanto a, a consagrar las demandas históricas que han movido a nuestro país en, los, en muchos años. Si sí, hablamos de aquellos artículos que son fundamentales, bueno, eh, a mi parecer el derecho humano al agua es fundamental. En la constitución de la dictadura, en la constitución que aún está vigente, no se consagra el derecho humano al agua, y creemos que esto es una cuestión básica que te habilita para el ejercicio de todos los otros derechos humanos, porque sin agua... No puedes educarte, no puedes alimentarte, sin agua no puedes acceder a la vivienda, eh, sin agua no puedes hacer un uso productivo, no puedes vender queso, no puedes tener resolución sanitaria, por tanto... Eh, lo que nosotros hemos logrado aprender es que sin agua nada. Sin agua, que todo comienza con el agua y que garantizar el derecho humano al agua es un tremendo paso para nuestra sociedad, es un, una tremenda garantía de poder ejercer los otros derechos humanos, eh, como poder educarnos, por ejemplo. Porque nos ha tocado ver escuelas sin agua, costas rurales sin agua, nos ha tocado ver cómo se interceptan distintas realidades como la enfermedad y la falta de agua. Y entendemos que el derecho humano al agua es fundamental, prioritario, básico e irrenunciable. Me gustan muchos otros, pero.
1: <ríe> Oye, Carolina, eh, considerando el contexto de también lo que ha sido una convención, una convención que ha sido muy torpedeada por la derecha. Y una convención que también ha, en su momento hubo una discusión bien fuerte entre justamente organizaciones sociales, entre sectores justamente político partidarios con visiones un poco más conservadoras, que también intentaron eh, como proyectar esa mirada de que era una mirada eh, justamente de la conciliación. Porque de hecho en su momento eh, sucedió justamente un hecho bien lamentable que se rechazó en gran parte uno de los informes de la Comisión de Medio Ambiente y había también como reticencia en torno a incorporar ciertos elementos. Entonces, en ese contexto preguntarte cómo fue la discusión justamente de los distintos informes, pero también cómo conciliarlos con estos sectores. En muchas ocasiones me imagino que también fue la misma lógica de, de señalar que algunas cosas no debían estar en la constitución o que no debían ser constitucionalmente eh, reconocidas. Entonces, ¿cómo se, dio esa, eh, ¿cómo se dio esa lógica también y...? Y, y lo que costó también me imagino eh, incorporar algunos, algunos derechos y elementos. Y sí, bueno,
3: el trabajo para nuestra comisión fue eh, extremo exigente porque fuimos una de las comisiones junto con la de Derechos Fundamentales que recibió la mayor cantidad de iniciativas populares de norma, eh, muchísimas audiencias, tuvimos un trabajo arduo, intenso y claramente había cuestiones que eran importantes y que tenían un sentido de comunidad, tenían un sentido común. Sin embargo, no lograron los dos tercios. Bueno, voy a poner un ejemplo como la bioconstrucción. Hay un grupo importante de personas que tienen una relación con la Tierra, con la bioconstrucción, pero esto no quedó. ¿verdad? Entonces, también así... Vieron varias otras iniciativas que fueron empujadas por la comunidad, por la sociedad civil, y no quedaron producto de como de una, una rigurosidad tremenda en, el, en la extensión de los artículos, en la cantidad de temas que podíamos abordar, cuando nosotros discutimos los derechos de la naturaleza que es lo primero que aparece en el capítulo de naturaleza y fue bastante cuestionado porque era como bueno si tenemos que proteger los ecosistemas pero no la naturaleza la naturaleza no es que de derechos ustedes están haciendo una constitución pachamánica son extremistas son maximalistas nos dijeron muchas cosas eh, en ese sentido y fue difícil conseguir los 103 votos para ingresar cada uno de los artículos que fueron puestos en, en este capítulo. Y sí, hubieron también... Eh, muchas presiones de parte de los medios de comunicación que asiliaron de manera cotidiana a la comisión o sea asiliábamos todos los días en la segunda y en otros medios eh, en donde ridiculizaban las normas que se eran presentadas por la comisión entonces era bastante difícil poder centrar el debate poder bajar la, poner la pelota al suelo y realmente eh, avanzar eh, en especial eh, uno de los temas más difíciles fue el tema de la minería ¿no? porque habían varias Iniciativa, eh, respecto del litio, respecto del royalty, respecto de la nacionalización que, que se polarizaron y que también la, el asedio mediático fue muy invasivo y no permitió avanzar ¿verdad? con los acuerdos. Y, y bueno, en definitiva, cada uno de los, de los temas, de los artículos que, que logramos incorporar eh, de naturaleza, de medio ambiente, de, de líneas comunes naturales, aguas, minerales, eh, fue, fue todo un tema cumplir con este gran requisito del superacuerdo de los dos tercios, pero que afortunadamente también hoy día nos da la legitimidad de decir que que representa una amplia mayoría de la sociedad chilena.
2: Uy, Carolina, y aprovechando justamente que tú estabas hablando de mm -hmm. Eh, los artículos que tenían que ver con la defensoría de la naturaleza, solo un poco para contextualizar y para quienes no conocen quizás eh, el artículo, los capítulos, etcétera eh, ¿Cuál sería la función de la defensoría de la naturaleza para alguien que no está nada familiarizado con el trabajo que se ha hecho o con las discusiones que se dieron?
3: Bueno, la, la Defensoría de la Naturaleza lo que busca es claramente eh, poder resguardar que se cumplan los derechos de la naturaleza, y eso tiene que ver con hacer observaciones, con hacer también, eh, como lo hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, hacer misiones de observación, eh, de resguardo, de que se cumplan ¿verdad? los derechos de la naturaleza. Entonces, a lo mejor muchas personas se preguntarán ¿qué son los derechos de la naturaleza? Y bueno, este es, una, es, un, es un apartado súper importante respecto de cómo nosotros nos relacionamos con la madre tierra, cómo reconocemos que la naturaleza tiene derechos a que se respete, se protege, subsistencia, la regeneración, la mantención de los ciclos, ¿cierto? Que son parte del equilibrio, del ecosistema, la biodiversidad. Y lo que estamos hablando es que la naturaleza tiene cierto este este derecho a la existencia, a la restauración, y cuando es degradada, porque la naturaleza da vida a todos los seres que habitan la Tierra por lo tanto es madre de todas las vidas y debe ser protegida por su valor intrínseco ya que sin naturaleza no tendremos agua y sin naturaleza no tendremos, verdad eh, alimento, no tendremos suelo entonces se reconoce la naturaleza como, eh, como nosotros somos parte de ella y tenemos la necesidad, la obligación de cuidarla y de respetarla y para eso se establece esta institución que viene a resguardar que se cumpla con los derechos de la naturaleza que es el cuidado, que es la protección y en su valor intrínseco eh, dadora de vida para poder sostener todas las vidas y no solamente la de los seres humanos, también la de los animales. Y aprovechar de reconocer que esta es una constitución que consagra los derechos de los animales.
0: Carolina, a mí me gustaría preguntarte por el primer capítulo, o sea, el primer artículo del capítulo sobre medio ambiente que eh, se refiere a la crisis climática y ecológica. Entonces, te quería eh, preguntar específicamente por la importancia de este artículo y por qué se tomó también la decisión de eh, incorporarlo eh, en la propuesta constitucional, el reconocer la crisis climática y ecológica.
3: Bueno, eh, entendemos que llegamos a esta convención una gran cantidad de, de personas que, que venimos de territorios que están organizados por esta crisis ¿cierto? ecológica y climática y entendemos que la crisis climática está evidenciada eh, por la ciencia y también tiene una relación directa con las actividades económicas productivas y por tanto es necesario, primero, la Convención lo que hace es señalar que se, esta es una, una constitución que se escribe en un contexto de emergencia climática y ecológica y es decir que eh, estamos en una urgencia, estamos en un momento clave de poder eh, Resguardar el agua, de poder claramente eh, proteger la biodiversidad, también se debate y se dialoga muchísimo respecto de la responsabilidad de las actividades eh, productivas, de las actividades económicas, extractivistas, sobre esto que es la crisis que estamos viviendo: cómo se origina, de dónde proviene o cómo nosotros agravamos el problema en cuanto a la deforestación, la degradación de los ecosistemas, la sobreexplotación del agua y la destrucción de los glaciares, ¿verdad? que son una reserva importante para el futuro. Y por tanto, se, esto se pone eh, como el primer artículo porque es eh, desde donde nosotros nos situamos, pero es también una condición importante de urgencia para poder adoptar medidas en cuanto a los impactos del cambio climático. Y, y en ese sentido decir también que... Eh, consideramos que en el, en el capítulo de naturaleza es fundamental eh, que se entienda cómo la crisis eh, nos lleva a tomar medidas que son importantes, que normas que son importantes para poder resguardar la naturaleza para las futuras generaciones. Este es un, un sentido de futuro muy importante porque se entiende que esta constitución también es para, es para el futuro, es para las siguientes generaciones, es para que los niños puedan claramente poder vivir en un ambiente sano y equilibrado, y que no tengan que heredar los mismos problemas que nosotros hemos de, como las zonas de salud.
1: Y, y en ese contexto, eh, de cómo se las discusiones, los artículos aprobados, eh, ¿qué sientes que quedó fuera de justamente el diseño de este capítulo?
3: Bueno, sí. Nosotros eh, teníamos también una, una demanda importante respecto de la provisión de los servicios de agua, la provisión de servicios de agua potable, en el sentido que nosotros consideramos que es fundamental que el Estado tenga el control de la sanidad. ¿Ya? Que el Estado recupere las empresas sanitarias con una participación mayoritaria a propósito de lo que significa el mismo derecho humano al agua, verdad, la asequibilidad, eh, las tarifas. Las tarifas de las cuentas de agua están muy por sobre eh, lo que debiera ser. Hay un estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que habla que estamos por sobre el 20% del valor que debemos pagar el agua en las zonas urbanas. Y además de ello, que las sanitarias tienen poca transparencia tienen problemas con sus trabajadoras y trabajadores las sanitarias no tienen buenas prácticas ambientales y por tanto hay un cuestionamiento grande respecto de las tarifas las prácticas ambientales las prácticas laborales verdad. y para nosotros entendiendo la necesidad de garantizar el derecho humano al agua, la fundamental poder también establecer que la prestación de este servicio de la provisión de agua fuera mayoritariamente prestada por el Estado, y eso significaba que nosotros pudiéramos eh, expropiar o que pudiéramos ¿verdad? recuperar, eh, terminar los contratos de concesiones que son a 30 años más, eh, respecto de las sanitarias en cada una de las regiones de Chile. Porque esto ya sucedía previo a, a, a esta privatización, y resulta que el Estado se ha ido eh, despojando de esta responsabilidad eh, con este Estado neoliberal, se ha ido despojando y entregó lo que es la, la sanitaria. ¿ya? Entonces la, la traspasó a capitales privados y que son hoy día capitales privados los que eh, conducen ¿verdad? lo que son la provisión de servicios de, de agua potable.
2: Carolina, y mira, primero agradecerte por todo lo... Eh, por todo este momento, por toda esta lucidez, por eh, acompañarnos en el fondo en esta conversación en la revuelta y, y una pregunta que no es menor, es qué le dirías tú a la ciudadanía para que apruebe el 4 de diciembre esta propuesta de, de nueva constitución y preguntarte también cómo te vas a desplegar, dónde vas a estar, cómo, cómo vas a hacer campaña, cómo vas a
3: afrontar esta nueva etapa que viene. Bueno, sin duda a nosotros no, nos parece importante poder informar poder transmitir todo aquello que significa eh, este proyecto de la constitución sobre todo con aquellas personas que van a votar por primera vez queremos que su primera vez sea por eh, avanzar, por sanar por el futuro, que sea su primera vez en votar sea por una constitución ecológica por una constitución justa para Chile, Y vamos a estar en la calle en el territorio, y la provincia trabajando para que aquellas personas que eh, una vez iniciada la convención se desconectaron tal vez de este proceso producto de lo álgido del proceso pero que hoy día tenemos que reconectarnos a mí también me estar en santiago pero hoy día volvemos a nuestro territorio a trabajar a poder informar eh, a compartir que es una constitución para que todas las personas puedan estar informadas y bueno yo le diría y creo que es súper importante decir que eh, la, esta nueva constitución nos no abre la puerta a una democracia ambiental a un estado ecológico que protege a las comunidades, a los territorios, a la naturaleza, que aprobar significa sanar, sanar muchas violaciones a los derechos humanos, que han sucedido por décadas en Chile, eh, también que aprobar significa otorgar dignidad a todas las familias, a las personas que vivían, miles de familias que sin agua, no porque no hay agua, sino porque no hay garantías del derecho humano al agua en Chile, que es una cuestión bastante grave que se sufre día a día y que somos testigos y somos parte de esa lucha y creemos que es fundamental que eso cambie. Para nosotros es, es una tremenda... Eh, una, una tremenda luz, una tremenda oportunidad es decirle a toda nuestra provincia que hoy día el Estado va a garantizar el derecho humano al agua Y que nos vamos a seguir en un estado de emergencia no, porque llevamos 15 años en emergencia, sino que vamos a estar en una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque urge ¿cierto? este modelo de justicia hídrica en Chile, o sea, hay mucho dolor, hay personas que se han resignado a que el agua no la van a devolver y eso no puede ser así. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que, que aprobar, que es avanzar, es que los niños no hereden los mismos dramas, la misma, los mismos dolores que nosotros heredamos y que no tengan que salir a la calle para tener agua para tomar.
1: Muchas gracias Carolina por estar con nosotras en este programa, nos parece muy importante sobre todo porque en La Revuelta queremos analizar todos los capítulos y ayudar también a la desinformación y sobre todo apoyar la campaña de la Ruedo porque este 4 de septiembre definitivamente esta constitución va a cambiar la vida de muchas personas partiendo por el agua el medio ambiente la crisis climática una institucionalidad como la ascensoría de la naturaleza así que te agradecemos y muchas gracias por estar con nosotros acá en la revuelta en esta tarde lluviosa.
3: muchas gracias a ustedes por la invitación nosotros, nos, quisiera decir lo último que, bueno, que la verdad le gana la mentira y que la dignidad le gana el miedo y que hablaremos de salida Muchas gracias a la revuelta y vamos a trabajar por ese empleo para este Chile Justo y
1: Ecológico. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué estupenda entrevistada Carolina Vilche! ¿Qué les pareció?
0: Sí, súper sí, esclarecedora la entrevista. Sacó muchas prueba. Sí, sí, y,
2: y sobre todo, bueno, creo que el capítulo muy bien en el diseño que planteó la Coni aborda eh, la temática que tiene que ver con naturaleza, con medio ambiente, y en el fondo ella eh, es clave para poder hablar de aquello. Así que no, genial, poder haber profundizado, en, sobre todo en duda, a mí yo creo que lo que tiene que ver con las defensorías también es súper importante, y pues, importante que salga de palabras de ella para que podamos también eh, seguir nosotros como difundiendo aquello.
1: Así es, de hecho decirle a la gente de La Revuelta que todas las semanas vamos a tener invitados e invitadas para discutir todos los capítulos de lo que va a ser la nueva constitución, este borrador o antetexto este definitivo de la nueva constitución. Así que para que sintonicen La Revuelta, escuchen a Radio Universidad de Chile todos los viernes a las 17 horas. Pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo pero no así las ganas y el ánimo de aprobar, que eso nunca se va Así que ahora nos vamos con el concurso de la semana. ¿Cuál es la frase de la semana?
0: Nos tocaron momentos difíciles, como es la naturaleza, vivimos inviernos duros, pero le decimos a todos los pueblos de Chile que aquí estamos listos para florecer en la primavera.
3: Oh. ¿Quién lo dijo? Si
1: adivina, ¿qué se gana?
2: se van a ganar dos entradas para la obra de teatro Clase de Ética, chan, chan, chan. Un texto que escribió Ronald Haine, que tengo la la fortuna de dirigir yo, Carolina Redondo, que les habla, es que aquí somos, un, digámoslo, somos un circo pobre, usted referente, pobrecito como yo, pero es lo que tenemos a mano, y les queremos, así que les queremos invitar a que puedan ir a ver la obra, que se va a estrenar, de hecho, la próxima semana, en Teatro Mori Bellavista, el elenco lo conforma Claudio Redondo, <risa> Jaime Meñaca, Roxana Naranjo, Javiera Mendoza, y las entradas son para el día 15 de julio, a las 20:30 horas, y si no quiere concursar, porque no sabe quién dijo la frase, igual puede comprar su entrada ir a vernos porque su entrada es nuestro sueldo.
1: Muy importante, apoye la cultura local. La última parte del programa, agradecerles, agradecerte, Carolina, agradecerte, Bianca, por este maravilloso capítulo en esta tarde lluviosa. Yo, por lo menos ahora, después de esto, voy a ir a tomar un tecito, hace mucho frío ponerme una mantita, leer algún libro, o quizás vaya a releer la nueva constitución, Así que para que nos podamos encontrar en otra instancia. Pero no sin antes despedirnos con una canción. Entrapesado de Astropoeta.
3: Eh,
2: muchas gracias Constanza, Florencia, Valdés Contreras, a ti por ah. guiarnos
3: el día de hoy. Gracias.
1: Sí, le quitamos el protagonismo al Dani esta semana, así que desearle que pueda justamente volver prontito. Para también que vuelva a asumir la conducción. Así que también mandarle un saludo a la Nona, mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando y también un saludo a la Dani y a la Nati que siempre están ahí apoyándonos y a toda la gente que nos apoya en este programa de la revuelta. Nos vemos el próximo viernes en un viernes revoltoso y ojalá que también lluvioso porque hace falta.
2: Chao.
4: Chao, bien. chao. Tal enciende los motores de la nave. No cuestan el beat en las llaves. Doctor Matt en los controles largas barbas dando direcciones. You know. Ey, hey, hey. astropoetas. Wood, wood, ey. Entrapesado, cual recuerdo del pasado? Entrapesado, cuál cual he muerto mal contado, entrapesado, lo normal para lo porfiao, entrapesado y no me tropezado, entrapesado, cual recuerdo del pasado? Entrapesado, cuál le muerto mal contado, entrapesado, lo normal para lo porfiao, entrapesado y no me tropezado, la ansiedad me lleva a la agonía y la abstinencia al dolor, ya no quiero saber mi futuro ni tampoco espero lo mejor si aquí da igual que murió Las fantasías siempre olieron a hierba Y los jardines siempre olieron a blog Bloqueame en tus redes que mi luna en y se escapó Espero el piso te pese con la info que se subió Y si te estoy hablando, apoya a tus amigos que el dinero consumió Porque falta un golpe real donde la realidad no golpeó Porque el rencor llenó el rincón donde el amor no llegó O bueno, últimamente eso ha sido la tendencia Pasta, jarabe, alcohol y cuerda Infórmate en la misma hora, mismo canal las mismas caras, la misma mierda la policía abandonando poblaciones trenas en diferencia. Cuatro décadas, décadas, mentes adecuadas a su decadencia. No pasan en vano y tampoco con prudencia. Y si y se nos acaba la paciencia. Entrapezao. ¿Cuál respeto del país?
0: Radio Universidad de Chile presentó La revuelta. Somos Comunidad Constituyente